0: Kanal K, Podcast. Ja, wie vorher schon erwähnt, ist heutige Thema vom Komet Humor. Und dazu haben wir eine Komikerin eingeladen.
1: Es ist Freitagabend und ich bin da beim Radio Kanal K. Und nicht im Ausgang. Und das mit 25. What the fuck is wrong with me?
0: <lacht> ja, ich hoffe jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, dass du bis jetzt schon einen schönen Freitag Abi gehabt hast. Du hörst Komet mit der Fabian Kaufmann und mit mir der Jules Schlechtrim. Vor mir sitzt jetzt gerade unser Gast im Studio, Rebecca, du darfst dich jetzt mal mit deiner schlechtesten Eigenschaft vorstellen. Genau, ich bin Rebecca Lindauer und ich habe nicht
1: nur eine schlechte Eigenschaft, ich habe ganz bestimmt mehrere schlechte Eigenschaften. Ähm ich bin wirklich mega ungeduldig. Und das ist etwas, was dir jeder Durchschnittsschweizer sagen ich bin ungeduldig. Aber ich bin wirklich hardcore ungeduldig. Ich habe die Ungeduld perfektioniert. Ich kann Menschen <lacht> wirklich in Range treiben mit meiner Ungeduld. Und äh, ich habe auch ein bisschen einen Hang. Ich bin teilweise auch ein bisschen cholerisch vielleicht. Und ich bin auch ein bisschen grumpy. Genau. Also meine Lieblingsfigur als Kind ist immer die Wednesday. Die kann ich gar nicht. The Wednesday kennst du nicht? Wednesday. Oh mein Gott, jetzt Adams Family. Was ist denn das? Adams Family. Ui nein, du musst das schauen. Adams Family, das ist im Fall, das ist Kulturgut. Weltkulturgut, das ist unglaublich lustig. Es geht um eine die Familie und es ist mega schwarzer Humor und das Mädchen ist einfach mega, mega lustig. Sie ist einfach so, sie ist immer schwarz angezogen und hat einen mega schwarzen Humor und es ist mega, mega lustig.
0: Hey, Rebecca, vor das Publikum zu stehen und provozierende Witz erzählen kann ja fast jeder. Oder braucht es auch ein gewisses Talent, um als Kabarettistin und Slam-Poetin gut beim Publikum anzukommen? Ähm, das, ich finde das so geil, das, das kann doch einfach jeder.
1: Das ist, wie wenn du im Kunsthaus bist und du siehst ein Bild, so eine wiese Fläche und du findest, Hey, so ein Scheiß, Mann. das kann doch einfach jeder und finde ich so, dann mach's doch! <lacht> 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 <lacht <lacht> no? Nein, ähm, um, äh. Uh ich denke, es, ich denke es eigentlich ja. Ich glaube, es kann es jeder. Aber ob dann jeder weiterkommt, das ist dann die andere Frage. Äh, und auch, wie die Ambitionen sind. Will ich meine, wenn du, wenn du einen, einen Text schreibst und du den vortragst, dann merkst du selber ziemlich schnell, wie, wo geht jetzt die Reise an Und äh, wenn natürlich das Publikum dann völlig abfahrt und ausrastet, dann, äh, dann merkst du, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Knöpfe, die ich habe können drücken konnte, mhm. gedruckt und einfach <lacht> und einfach wie ein, wie ein Zäpfchen abgegangen gerade für den Moment. Und das ist eigentlich noch schön. Das ist doch der Hammer, ja, wenn man so
0: eine Reaktion zurückbekommt vom Publikum. Ja, aber sicher. Das ist, das ist eben auch das, was so ein bisschen süchtig macht. Ah, ja. Also für dich ist das so etwas ein wie so eine Sucht, das Ganze? Es ist, es, es, es ist definitiv so.
1: Es löst es ist halt, Adrenalin auslösen Und ähm, man ist vorher nervös. Und wenn es dann, wenn's dann einfach voll zündet, ist das so etwas Schönes, ähm, und, und, und umgekehrt ist es einfach dann der Horror, also da stirbst du wirklich auf der Bühne und alle sterben ein bisschen mit dir und sie haben ein bisschen Mitleid und du hast auch Mitleid und nachher denkst du macht ich mache das nie mehr wieder und wenn es dich aber interessiert, machst
0: du es aber gleich wieder. <lacht> <lacht> und so, ja, provokative Witze kommen auch nicht bei allen gut an. Wie gehst du denn während der Live-Performance damit um, wenn es zum Beispiel jemand nicht packt? Gar nicht, da gehe ich
1: einfach weiter, weil es ist, es ist mein Text, es ist meine Performance und du kannst es nie allen recht machen. Also ich glaube sogar bei den Comedians in der Schweiz, die wo, wo so ein bisschen den Humor haben, die wo, wo eigentlich die breite Masse trifft. Also ich nehme das Beispiel von oder? Weil, weil die Schweizer fährt voll ab auf Divertiment und die machen das großartig. Sie sind seit Jahren im Business und sie verdienen ihren Stutz damit. Aber sogar sie... Ich glaube ich, werden Sachen im Programm haben, wo irgendjemand denkt, oh, das hat mich jetzt getroffen. Humor ist etwas so individuelles, also Geschmackssache. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Ich glaube, so einfach ist es.
0: Und der nächste Geschmack kann man nicht auf einen Punkt treffen. Mal das kann man sicher.
1: Ich glaube, ich glaube dann, dann muss man glaube, einfach wirklich so in den Konsens. Ähm, ähm, in den, in, den, in den konsens Schargon hineingehen, wo dem niemandem, niemandem mehr wehtut. Mhm. Aber eben auch selbst dort wird es jemanden haben, der sagt, ich habe das nicht toll gefunden, dass man jetzt hier einen <lacht> Witz gemacht hat über das. Es ist so, 100%
0: glaube ich, wird es nie, nie treffen. Es ist wie bei allem im Leben, äh, weißt? Voll. Voll, ja. Und, äh, aber du denn dann schon mal eine Show, gehabt, wo du irgendwie einen Witz gebracht hast und es hat gar niemand gelacht. Hey, immer wieder, ja klar, natürlich. <lacht> es gehört
1: zum Programm. Es gehört, mit dazu. Es gehört wie mit dazu. Komik ist, ähm, ist so ein Trial-and-Error-Prinzip. Und du probierst ja dann auch immer wieder neue Sachen aus. Aber mit der Zeit bist du halt abgehärtet. Weil auf eine Art, wenn du immer weiterkommst und anfängst mit grossen Namen zusammenspielen. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, beim Roast, ich weiß nicht, ob du Roasts schaust. Nein, auch nicht. Das ist so ein Format. Wo man, wo man sich trifft mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und man macht sich einfach fertig. Und ah, zwar richtig ja, hart, okay. fe wirklich das brutal fertig. Wirklich total fertig. Roaster halt. Roasten halt genau. ja. und, ähm, und da habe ich mitgemacht und habe mit den grössten Komikern von der Schweiz, KomikerInnen von der Schweiz zusammen äh, gespielt und, und habe eine Saufreude gehabt und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe natürlich auch Unterstützung gehabt vom Meister vom Schwarzen Humor persönlich und ähm, genau, das sind dann so Momente, wo, wo, wo toll
0: sind und wo, und wo ja... In diesem Fall roast ich auch gerne andere. <lacht> Mega gerne, ich finde das so etwas Schönes. Da du wirklich, <lacht> das ist so ein, ein,
1: ein ich sag jetzt dem, so ein Spielgrund ohne Regeln. Also gibt es keine Regeln mehr. Da, ist einfach, da bist du einfach frei und da, da geht es wirklich um den, um den Insult. Da geht es wirklich darum, den Anderen einfach zu beleidigen und das ist ja dann, die Beleidigung ist ja dann quasi die Ehre, ist ja dann die Würdigung. Aber eben auch das, in der Schweiz funktioniert das nicht so gut äh, wie in Amerika, oder in England oder in Deutschland etc. etc.
0: Und jetzt hast du ein ja eigenes Soloprogramm. Mhm. Heroin heisst es. Genau. Und bei Heroin denke ich halt irgendwie sogar an die Drogen. Genau. Warum heißt es denn Heroin? Es heisst Heroine eigentlich auf Deutsch ah, okay. oder, oder
1: Heroin auf Französisch. Aber man kann auch Heroin sagen. Weil Heroin heißt einerseits Drogen, das ist richtig, aber es heißt eben auch Heldin. Es ist doppeldeutig. Und das ist etwas, was mich interessiert hat, allgemein. So das, äh, das Thema von, was ist überhaupt noch heldenhaft? Und eben Heldinnen. Wo sind denn alle Heldinnen? Also, weißt zum Beispiel in der Schweiz, alle reden von Wilhelm Tell, ähm, aber er hat gar keine. Er hat gar kein mhm. und Ich bin halbe Griechin und in der griechischen Mythologie hast du halt unzählige Heldinnen und du hast Göttinnen und die sind alle kickass und die können alle etwas und das ist irgendwie so wie etwas, wo, wo wie fehlt und das ist etwas, was mich interessiert hat. Also es interessiert mich immer noch mega fest, die griechische Mythologie oder wie ich es nenne, Sexualkunde. Ich finde es mega <lacht> etwas, ich finde es mega etwas Spannendes und ähm, genau, ich bin als Kind in die griechische Schule gegangen und habe dort die griechischen Götter alle in- und auswendig gelernt.
0: Was ist für dich denn heldenhaft? Heldenhaft ist
1: für mich immer mit Mut gekoppelt. Also ähm, für mich, also Alltagshelden, wenn man es jetzt so nennt. also für mich sind zum Beispiel unsere Pflegekräfte, die wir haben in unserem Land, Frauen und Männer und alle dazwischen, einfach Pflegemenschen, mhm. ähm, sind, für mich, äh, sind für mich Helden. Absolut. Also was die geleistet haben während dieser ganzen Zeit. Und ich muss an dieser Stelle einfach sagen, ich verstehe jeden einzelnen Menschen, der aufgehört hat, in dem Beruf zu arbeiten. Ja. Ich verstehe das. 100 Prozent. Es ist einfach übermenschlich, was sie geleistet haben. Und ich finde, alles Übermenschliche ist für mich eigentlich heldenhaft. Ich finde es auch heldenhaft, wenn man äh, sich wehrt für jemand anderes. Zum Beispiel, wenn man Alltagsrassismus erlebt und man geht, geht einschreiten und sagt, hey, so redest du nicht mit dieser Person. Und das ist etwas, wo viel zu selten passiert und das finde ich aber auch total etwas Held oder ehrenhaft. Oh. Aber ich tue das wie nochmal auf das Podest und find
0: so, hey, du bist einfach so geil, dass du das gemacht hast. Für mich bist du ein Held oder eine Heldin. So. super. Ja. ja, weil meistens da in der Schweiz vor allem, also die Leute schauen, ja, genau. aber sie machen es nicht. Genau. Und wenn sie sich empören, dann tun sie oft so die Arme
1: und dann empören sie sich ließlich, indem sie ganz fest den Kopf schüttelt. <lacht> <lacht> und da merkst du, da Jagd es dem wirklich fast eine Nucke. aus der Schnüre wirklich da, da platzt jemandem fast der Kragen und
0: er ist einfach ganz ruhig da und ja. tut einfach so. Ja. Und ja. um jetzt nochmal zurückzukommen ja. auf dieses Solo-Projekt «Heroine». Genau, mal. Ja, Heroine. Heroine. Wow. Ähm, wie gehst du beim Zusammenstellen von so einer Show vor?
1: Das ist so, also ich habe also wie einzelne Nummern wo ich, oder Texte, die ich... Ähm, die so ein meine Lieblingstexte sind, die ich schon erprobt habe, im Slam. Und dann sammle ich die wie, ähm, wie zusammensammeln und dann versuche ich wie einen roten Faden um die herum und, äh, und fange an, fang an, das zu verweben. und Es ist halt einfach äh, so ein Soloprogramm -Pro schreiben im Humor. Es ist, ist so, du schreibst unglaublich viel und du schmeisst von dem das meiste weg. Also was bleibt, ist so, so ein kleiner, komprimierter, kondensierter Teil. Wie viel so, Prozent schmeißt du weg? Hey, im Fall du schmeißt, sicher mindestens 80 Prozent einfach weg.
0: Oh, das ist ja das Und du schreibst alles selber? Ja. Äh,
1: ich habe teilweise auch äh, Leute, so eine äh, Crew an Leuten, wo ich das Zeug gebe und sage, was denkst du? Also Leute, die ich selber gut finde, die sagen, lies das mal, was denkst du dazu? Mhm. Ähm, ich habe mit jemandem geschafft, der mir cool hat in der Dramaturgie. Das ist der Pete Baumgartner, ein geiles Ich, einfach super, was er macht. Ähm, ja, und jemand, der Regie in der Regie hilft, das ist der Floyd Cessna.
0: Auch ein geiles Ich. Also so entscheidest du auch, ob es gut äh, bei den Leuten ankommen wird, indem du es ihnen weitergehst, deine Sachen, deine Texte. Genau, oder es ist mehr
1: so, wie, wie wenn du zu einem Mentor gehst oder zu einem Lehrer. Also weißt du, wie in der Schule, du hast einen Aufsatz geschrieben und dann holst du dir ein Feedback ab. Und dann gehst du natürlich ausprobieren, dann machst du so einen
0: Open Stage. Und dann hoffst du einfach, dass Leute das lustig finden? Ja, klar. Also zuerst muss ich es ja wie lustig finden. Und...
1: Und es ist aber nach wie vor so, ich habe ein paar Jokes in meinem Programm, die einfach für mich sind. <lacht> Wo ich einfach sage, es ist mir völlig egal, ob ihr das feiert oder nicht. Ich feiere es so fest und ich finde es selber so lustig, es bleibt einfach drin. Mhm. Und es ist so lustig, weil ich bin im, ähm, im November, 12. November, habe ich im Casinotheater Winterthur gespielt und meine Eltern sind schauen. Und äh, Jacqueline Badran war auch dort, die äh, ist auch An Abend. Und es ist so lustig, dass es hat einen Teil, nur meine Eltern haben gelacht, aber sie haben halt den gleichen Humor wie ich. Ah! Genau, und es geht auch um sie, es geht, es geht irgendwie darum, dass ich meine Eltern auslösche. <lacht> Niemand hat gelacht, außer meine Eltern, und es war wirklich frenetisch. Ich habe gesagt, die zwei Leute, die ich gehört, die lachen, das sind meine Eltern. <lacht> und dann haben natürlich alle gelacht, weil sie, weil sie nicht gewusst haben, hey, darf, darf man überhaupt... Das ist ja so etwas, ist so, ui nein, das ist so schlimm, darf man überhaupt über das lachen? Kennst du das? Wenn du zum Beispiel etwas, was mega schlimm ist, dann hast du doch manchmal so eine Art wie wie eine so eine Schockreaktion und du lachst, weil du sagst, hey, das kann
0: gar nicht sein, dass ich das jetzt gerade hey, gehört von, habe. Das Oder ist lachst. so eine Kompensation. Ja, genau. Ja. Ja, genau. So egal, ob einem etwas Peinliches passiert ja. ist oder man verlegen ist oder was auch immer, man lacht halt drüber. Ja, genau, du lachst einfach drüber. Ja. Und das ist, das ist bei meinem Humor auch ein bisschen so. Es
1: ist teilweise so derb, das Zeug, dass die einen Leute einfach wie Schock gefroren sind und gar nicht mehr wissen, wie sie sollen. Okay. Die anderen machen immer so, oh, zum um zu zeigen, das ist ihnen jetzt zu viel gewesen. Und dann gibt es die, die einfach gerade rausgrölen, weil sie einfach mhm. finden, das ist so, ich kann gar nicht glauben, was ich da gehört habe. Und dann lacht es einfach, es ist so wie eine wie du gesagt hast, so eine ähm spontane Reaktion <lacht> aus dem Schock aus. Dem hast
0: du so. spontan so zufällig einen Auflage, wo du sagst, hey, da sind die Leute, die Hörer und Hörerinnen, vielleicht mega schockiert, wenn, wenn jemand zulässt?
1: Äh, ein Witz, meinst du? Ja. Äh, ja, habe ich natürlich. Aber ich finde das immer so ein bisschen doof, so einen Witz zu erzählen. Also, weil es ist, ja, es ist ja wie so außerhalb vom Kontext. Ja. Aber ich habe zum Beispiel ein Hassrede geschrieben auf der Sammy Klaus. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, wo die einen feiern das voll und bei den anderen kommt es überhaupt nicht gut an. Also das könnte ich dir so kurz erzählen, weil es ist ja. Ja, ich. Sammy Bald. Bald. Und es ist immer so, ich hasse das Sammy weil das Amichlas ist für mich einfach ein Note vom System. Er ist wirklich eine traurige Figur zum Vergessen. Er ist ein leichter Mann, der jeden auf der Schoss sitzen lässt, ohne sich zu überlegen, ob, das, ob die Person jetzt das wert ist oder nicht. Er ist wirklich eine ganz eine traurige Figur, ein, ein, ein verlorener Kandidat. Für mich ist er wirklich der richtige Mensch für ein Gemeinschaftsgrab. Weil das ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo gemeinschaftliches Zusammenleben überhaupt noch möglich ist. Von dem
0: her, samichlaus Klaus, stirb! <lacht> Okay, krass. Ja, jetzt kann ich mir nämlich besser vorstellen, wie die Leute dann manchmal schockiert im Publikum hocken. Ja. Oder eben auch lachen. <lacht> ja. es
1: sich beides ein bisschen teilt. Es ist immer ein beides. Also, aber der ist, irgendwie, der, ist, der ist sehr gut angekommen. Weil man erwartet es halt einfach nicht. Es ist so, man geht gegen einen Samichl ich, gehe gegen ich gehe gegen kleine Kinder. Ich gehe gegen velo -Anhänger. Wieso denn Velo-Anhänger? Velo-Anhänger, das ist im Fall das ist, im Fall, das ist die Apokalypse, das ist die visuelle
0: Apokalypse. Okay. Hey du, und jetzt frage ich mich aber das ist deine Lieblingsfrage natürlich. Mhm. Weißt du schon, welche kommt? Mhm. Von wo? Nimmst denn du deine Inspirationen? Ja, von wo nehme ich dann meine Inspirationen? Ich gehe dann in so eine
1: ikea bad rein und dann tue ich mich dort mit Schokoladen und übergüsse und dann äh, lerne ich mir aus ganzer Freude einfach so eine so eine ganze Flasche mit, ähm, mit so, wie nennt man die, Wasser lehre ich mir dann über den Kopf und dann, <lacht> nein, äh, ich, ich weiß es immer. ich finde das, ich find das äh, eigentlich eine gute Frage und gleichzeitig die schlechteste Frage, ich kann es ich wie nicht richtig beantworten, weil das Ding ist einfach, meine Inspiration, die kommt einfach einfach so. Und ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich wünschte, es wäre so, dass ich wie hinsitze und es ist irgendwie dass <lacht> also ich grau voraus, und finde ich finde so okay, und jetzt schreibe ich etwas. Sondern es ist einfach, es kommt aus dem nichts raus. Ich bin in einem
0: Kaffee, zack, habe ich eine Idee und finde, oh, das, ist, das könnte etwas sein. Das schreibe ich mir auf. Und de, dein Humor hast du ja. ja aber auch schon aus deinem Elternhaus ein mitbekommen. Ja. Wie sagt man, in Wiege geleitet bekommen? In Wiege bekommen,
1: ja. Genau. Also vor allem eben der schwarze Humor, weil mein Papi, der ist halber Engländer und von dem her ist das bei uns die wirklich so die Tagesordnung gewesen. So wirklich schwarzer, englischer, britischer Humor. Ja, und das ist darum das, was mir gefällt
0: und darum das, was ich auch mache. Jetzt hat der Tagesanzeiger gemeint, du bist die Heldin der Zeit. Wie fühlt es sich an, so betitelt zu werden? Es ist natürlich schon schön. <lacht> ja, was will ich sagen? Es ist völlig übertrieben, es ist, Sau. Es ist es ist, Es ist eigentlich völlig gaga, aber einfach schon auch schön. Also siehst du dich auch selber als Heldin der Zeit? Vielleicht ein Teil?
1: Mega selten, aber, aber was ich mega cool finde, ist, ich bin eine leidenschaftliche Hobbyköchin und wenn mir so ein Gericht mega, mega gut klingt, dann fühle ich mich schon einfach gerade ein bisschen geil. Also dann finde ich einfach schon, hey, das ist jetzt schon einfach mega geil, wie ich das jetzt gemacht habe.
0: Jetzt frage ich mich, was denn dein Highlight von deiner bisherigen Karriere war? Da es eben auch nicht nur eins, es gibt mehrere.
1: Ich habe eins Highlight ähm, hab ich sicher gefunden, der Roast, ähm, der Anti Roast mit dem Victor Giacobo und dem und der Basler und dem, dem Büssi. Ähm, das, ist, das ist für mich ein Highlight das Highlight Bis heute finde ich das ein mega ein, ein gelungenen Auftritt. Ähm, Was ist denn so speziell daran? dran gewesen? Es ist einfach, das hat einfach super gematcht. Es hat einfach gepasst. es, ist, es, es hat äh, es hat eingeknallt. Wie, wie die Faust aufs Auge. Genau, wie die Faust aufs Auge. Hattet ihr euch gegenseitig groasted? Wir haben uns gegenseitig wirklich einfach zerstört. Aber ich habe vor allem alle zerstört.
0: Und es hat sich so gut angefühlt. <lacht> <lacht> Kanal K. Richtig gutes Radio. Jeder Mensch hat ja einen kleinen anderen Humor. Aber wie würdest denn du deinen Humor beschreiben?
1: Ich würde meinen Humor sicher als schwarz und auch absurd beschreiben.
0: Ähm, satirisch, genau, aber eher, eher «on the dark side». «On the dark side». Ist denn das für dich so ein wie Therapie, hast du gesagt, wenn du auf der Bühne stehst? Ja, sicher auch. Ja, klar. Du kannst einfach mal rauslassen. Vor allem mal
1: das Lämmes halt. Du hast sechs Minuten Zeit und kannst einfach alles rauslassen. Bei meinem letzten Auftritt hat ein Kollege von mir, der Kilian Ziegler, gesagt, und das ist, weil er hat übernommen nach mir und er hat gesagt, und das ist der Bekalindau mit ihrem Werbeauftritt über Ritalin, weil ich bin so abgegangen. <lacht> <lacht> Dass er gefunden hat, es wäre wirklich nicht. Wobei ich manchmal wirklich das Gefühl habe, es wäre vielleicht gar nicht. Vielleicht probiere ich es einfach mal aus, das Ritalin. <lacht> Hast du denn nicht über Ritalin geredet? Oder? Nein, eben nicht. Aber ich bin einfach, ich bin einfach oh, komplett ja, also ab ich als als, ein? Ja, als wäre ich auf Ritalin. Oder eben nicht auf Ritalin. Einfach so, <lacht> 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 Genau, das ist eben der eine Auftrag, war, wo ich eben auch meine Hassrede über den, über den
0: Sammy Klaus. Ähm, haben. Genau. Und Rebecca, warum möchtest ja. du die Leute zum Lachen bringen? Äh, das ist
1: auch eine gute Frage. Ich weiss gar nicht, ob das effektiv schlussendlich das ist, was ich will. Ich glaube schon aber es steht gar nicht so im Zentrum. Ich habe einfach die Geschichten, die sich in meinem Kopf zusammenspinnen, und die schreibe ich auf und ich tue die mega gerne performen. Und äh, wenn die Leute lachen, ich finde das Schönste. Ich finde es wirklich das Schönste. Es ist und, auch, und auch wenn sie nachher kommen und sagen, hey, ich habe so Freude, oder weißt, Leute, die vielleicht einen Scheißtag gehabt haben, und dann kommen sie und sagen, hey, ich kann einfach mal schnell für 15 Minuten oder wie lange, dass ich dann halt am Performer bin. ich habe jetzt einfach für diese Zeit einfach schnell den ganzen Scheiß vergessen und einfach völlig neu anders sein und das ist so cool. Gewesen. Und das finde ich so etwas Schönes. Ich finde das,
0: ich finde das Gold wert. Genau, das finde ich das Schöne an Comedy. Mhm. Ja, wie wichtig findest du den Humor in der Gesellschaft? Ja systemrelevant,
1: also effektiv. Ich glaube, ohne Humor kannst, äh, ja, kannst du das Grab selber aufschaufeln also, und reinlegen. Also ich bin, wenn du das Leben nicht mehr mit Humor kannst dann kannst du es beenden. Also <lacht> ich weiß es
0: einfach nicht, ich weiß nicht, ja, also wirklich mega wichtig. Findest du denn, dass es der Schweizer Gesellschaft auch Humor fehlt? Ja, sicher, auf jeden Fall, also ja,
1: klar, natürlich, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, zu England, dort ist ja so, ähm, das ist so, das ist echt die Geburtsstätte vom, 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 vom Humor, also von, oder vom halt eben der britische der berühmte britische Humor das ist äh, das ist da halt schon nicht so also man ist immer noch oft begierd und so und sagt sich so habe also ich jetzt aber nicht lustig gefunden so habe ich jetzt aber nein also das haben wir jetzt gewollt da. da bin ich nicht verstanden nein du die Lindauer, hey nein wirklich hey. aber es ist so <lacht> Ähm, das gibt es immer egal was du machst. Ich glaube, ob du irgendwie Humor verkaufst oder Musik auch, Musiker, Musikerinnen. Äh, machst Musik, jemandem gefällt es, nicht. Und jetzt, was willst du machen, willst du nicht mehr Musik machen? Ja, Mach es halt einfach weiter. Warum findest du dass es der Schweizer Gesellschaft an Humor fehlt? Ich glaube einfach, wir Schweizerinnen und Schweizer nehmen uns sehr ernst und auch das Leben Ernst, oder? Es ist so, das, was bei uns immer so völlig im Fokus ist, ist die Arbeit, oder? Dass es geschaffen wird. Erst, du musst arbeiten, du musst etwas erreichen, du musst alles richtig machen und, und es ist so, ähm, ich, ich denke, wenn, wenn du ein mehr Leichtigkeit hättest, ein mehr, es kommt, es kommt immer mehr, weisst, habe ich das Gefühl. Ich glaube, früher war es da mal ganz anders gewesen. Ich meine, der beste Witz ist ja immer noch der mit dem Frauenstimmrecht. <lacht> Das ist, ich meine, das Frauenstimmrecht in der Schweiz, das irgendwie im Kanton Appenzell erst in den 90er Jahren eingeführt worden ist. <lacht>
0: ja, ich nehme alles zurück. Nein, die Schweizer <lacht> haben Humor. Es ist, wirklich, das ist äh, hilarious. <lacht> ja, und wenn geht denn für dich der Humor zu weit? Oder geht er überhaupt für dich zu weit? Klar. Also ich habe ich Beispiel bei mir
1: auch Grenzen. Ich finde, sobald Rassismus reinkommt, finde ich es immer mega schwierig. Ich finde, wenn, wenn ein Witz gegen den Rassist geht, dann finde ich das okay, finde ich das sogar gut. Aber dort ist der Grad mega schmal und ich finde einfach, es gibt ein paar Wörter und ich finde, die gehören wirklich gestrichen aus, aus, aus jedem, aus, aus jedem Buch, aus allem. Ich finde zum Beispiel das N-Wort ist so etwas. Verstehe überhaupt nicht, wenn es Leute gibt, was das Gefühl haben, das kann man heute einfach noch brauchen. Fühle ich überhaupt nicht. Ich ähm, finde es mega verwerflich. Das würde ich, so. ich, würd ich nie machen. Ähm, Moor ist natürlich etwas, das mega reibig ist. Reibung bringt. Ich finde wirklich, es kommt mega fest darauf an, von welcher Seite dass es beleuchtet ist. Und gerade in der Satire, ich sage immer, es ist wie wenn du so einen dunkles Spot hast und dann nimmst Taschenlampen und du fängst sie an die Sachen. Und du nimmst für das natürlich immer andere Rollen an, ein bisschen, oder andere Haltungen, um zu zeigen, wie funktionieren die einzelnen Leute. Satire ist halt einfach politisch. tut weh, es tut weh, das, es ist ein Spiegel von der Gesellschaft, und ich fade gerade die Fresse bekommst, ohne irgendeinen Filter vorher. Sondern einfach schau, da <lacht> in die Fresse rein. <lacht> genau. Geil. Aber eben, hey, Rassismus oder so, so, ich habe letztens noch einen Auftrag gesehen, wo einer gesagt hat, hey, meine Freundin ist im Fall so dumm, meine Freundin kann im Fall einfach nichts, hey, die Frau ist im Fall wirklich einfach voll dumm und dann ist das einfach weitergegangen so und am Schluss hat er gesagt, aber Gott sei Dank ist sie gut im Bett. Und dann müssen wir sagen, oh. ich finde es so, dann <lacht> müssen wir <lacht> sagen, ähm, das, ist, das ist eine tolle Aussage, Kollege. Aber wenn du dich als Humorist siehst, dann musst du irgendwie noch einen Joke daraus machen. Ja. Sonst hast du irgendwie den Part mit dem Humor nicht begriffen. Nicht verstanden, ja. <lacht> ja, weil es einfach nur eine Aussage Es ist so, okay, jetzt bringt jetzt aber jetzt, jetzt bring aber noch etwas. Ist das alles? Gewesen? Oder kommt noch etwas? <lacht> über was machst du denn du am liebsten Witz? Ich mache im Fall so gerne Witz über Kinder. Ich finde das so lustig.
0: Ich finde das so lustig. Ich,
1: ich finde einfach. Ähm, ja, man muss es, man muss es
0: selber hören, ich, mhm.
1: ich, ich kann nichts dazu.
0: Hast du den Kindern aber... nicht gern, dass du jetzt über sie machst oder hast du sie gern? Äh, Im Fall beides, so wie okay. alle Menschen, weil der Punkt ist, es gibt ja
1: wirklich so coole Kinder, aber es gibt auch einfach Arschloch-Kinder, das ist einfach ein Fakt. Und ich finde es eben mega lustig, mich über, über die halt lustig zu machen. Und das lustige ist, ich hatte auch schon Eltern bei mir im Publikum, die sich krank gerölt haben und die haben, hey, du hast mein Kind gerade beschrieben. <lacht> <Schöne Mann.
0: lacht> Sag ist nicht ich sage ich immer, ja, es tut mir mega leid für dich und dein Kind, dass es so drauf ist, aber ja. Findest du es, dass es angebracht ist, dass man einen Komiker von der Show cancelt? Wie zum Beispiel jetzt der, der über seine Freundin so schlecht geredet hat. Hey, das finde ich auch ein mega schwieriges Thema. Ich
1: finde, ich finde das mit dem ganzen canceln eigentlich mega schwierige Sache. Weil grundsätzlich bin ich eben schon der Meinung, dass man in einem freien Land auch Free Speech sollte haben Gleichzeitig finde ich aber auch, es ist nicht richtig rassistisches Gedankengut zu verbreiten, zum Beispiel. Ähm, es hat viele Fälle von, von Komikerinnen und Komikern, wo man gesagt hat, ich meine, der Dave Chappelle ist so ein Beispiel. Äh, der Ricky Gervais ist so ein Beispiel. Und, äh, ich finde, also gerade Ricky Gervais finde ich einfach einen grossartigen Komiker und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, das ist so, du nimmst wie gesagt, du nimmst, halt, das ist ja nicht seine Halt, wenn ich auf der Bühne bin, das bin nicht ich, das ist die Bühnenperson Rebecca Lindauer. Mhm. Ich meine, wenn ich so drauf wäre, wenn ich auf der Bühne wäre, das würde ich ja niemand aushalten, also kein Mensch, nicht, <lacht> nicht einmal
0: ich könnte mich selber aushalten. Aber dort frage ich mich so, kommt der Humor denn nicht doch irgendwie ein Stückchen weit aus dir? Oh, natürlich, das kommt ja, aus mir ab. Also, es ist wie ein, so ein alter Ego, es ist wie
1: so ein eine also, so Übermensch, es ist so wie, wie wäre ich, wenn ich so wäre. Oder, du, du hast die Möglichkeit, halt wie ein Schauspieler oder ein Schauspieler, hast du die Möglichkeit, um in eine Rolle zu gehen. Und klar, am besten, früher hat man gesagt, für eine Rolle musst du ein Kostüm anlegen, Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so. Also man kann, aber man muss nicht und ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt den Perücken anlegen oder irgendwie eine spezielle Krawatte zum Zeigen. Ich bin jetzt in einer Figur. Für mich ist es völlig klar, dass jemand auf der Bühne ist, jemand, der auf der Bühne ist und das ist alles überspitzt und das ist alles, du kannst es nicht für Bar in Münzen nehmen, was du dort gehörst. Ich, ich höre zum Beispiel oft, ui nein, es ist ja Du bist ja, in echt bist du mega sympathisch. <lacht> <lacht> und auf der Bühne nicht. <lacht> was soll das ich fände es umgekehrt viel schlimmer. Ich fände es umgekehrt viel, viel schlimmer, ja, okay. ich, ich jemandem würde sagen. Will. Hey, auf der Bühne ist die so leise und privat ist die so ein Arschloch. Es gibt sicher auch Leute, die das sagen. Es ist alles okay, schlussendlich.
0: Ja, danke vielmals, Rebecca Lindauer, dass du heute vorbeikommst. Hey, danke dir. Das war mir sehr nett. Ja. Hast du auch nice gefunden. Und wenn du jetzt Lust hast, sie in Zukunft noch mal auf der Bühne zu sehen, dann kannst du am 18. Januar einfach im Kiffen vorbeigehen. Mehr findest du unter kiff.ch. Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.